0: Amém, boa noite família Boa noite, quem está feliz, dá um aplauso para Jesus aí Essa aí é a tua alegria? Meu Deus Não quero te ver triste Eu não quero te ver triste Meu Deus É gol do teu time, meu irmão, e aí? Ah, eu sei que tu comemora mais Eu sei que tu comemora mais gol do time A Cris lá em casa, hoje eu estou mais contido Estou né? mais contido. Mas acho que é porque meu time não tem feito muito gol. Mas a gente grita, a gente celebra. Isso é maravilhoso, né? Imagina você ser um escolhido. Quem veio a semana passada aqui? Você lembra da palavra? Sim ou não? O que, que era? O tema, o tema? Celebre, você foi escolhido. Vocês não lembram da minha foto que colocaram? Celebre! Você foi escolhido! Hoje de manhã eu falei que eu estou tentando caprichar, sorrir bastante, mas é porque quando eu leio a Bíblia eu fico enfurecido, não tanto quanto o pastor Elton, pouco menos. Mas, meu Deus, é um dom tirar foto de mim brabo nessa igreja. Todos os banners que tem que ver, bota o HQD. Bota o do HQD, homens que decidem, próxima quinta-feira. Coloca aí para nós. Olha aí. É sempre tipo assim, né? ó, oh, temos agora HQD noturno próxima quinta-feira 20 horas, homens onde é que são os homens? meu Deus, que noite querido, você que está em casa aí dê um grito aí no seu apartamento, pelo amor de Deus próxima quinta-feira, 20 horas nós vamos ter o nosso HQD, homens que decidem quero convidar todos os homens você que está em casa também, meu queridão presta atenção, homem que está em casa não é do grupo de risco mora em Cristium e região e está aí assistindo o culto, comendo pipoca e tomando guaraná quinta-feira quero te ver aqui as cadeiras estão separadas, tem álcool em gel vende máscara, que não vai ter problema nenhum, quinta-feira homens eu quero vocês aqui, e vai ser um tempo de sobrenatural, amém Henrique glória a Deus por isso querido, antes de, de falarmos aquilo que Deus soprou meu coração essa semana pode tirar essa foto, vou falar desse livro que nós trouxemos de Itajaí, do nosso querido pastor Júnior um amigo um amigo, pastor Júnior da Igreja Reviver de Itajaí, beijão no coração. E nós trouxemos esse devocional. Quem gosta de ler? Levanta a mão. De manhã a gente teve 5%. Ó, oh, a noite chegou a 5,5%. e meio. Querido, para você que não gosta de ler, eu quero dizer uma coisa para você. Depois que a gente entra num ambiente de fé, não tem mais esse negócio de gostar e não gostar. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Né? Se você não gosta de ler e você não lê a Bíblia, desculpa, mas não faz nem sentido. Né? não faz sentido nenhum, a Bíblia é o que nos norteia, a Bíblia é o coração de Deus pulsando dentro de nós, mas aqui está uma muleta boa, porque o que é o devocional? O devocional querido, é algo que você vai consumir de repente 10, 15 minutos do teu dia, aí tem um texto bíblico, tem um pensamento inspirado por ele, obviamente por Deus, através dele, e aí você vai ler, você vai orar, e uau, já saio de manhã pronto para encarar todas as notícias ruins do dia. Então eu quero te motivar a passar depois lá na Nações Store. De repente, ah Rob, eu já tenho, leva para alguém. Leva para um vizinho que está toda a vida triste dentro do elevador. Leva para alguém, meu irmão. Tá? Eu não sei o valor aqui, mas é baratinho, o livro é sempre barato. O livro custa sempre menos do que deveria custar. Sempre menos, porque é uma história, é uma vida. Você antecipa tempos lendo um bom livro. Nós temos lá alguns livros que nós trouxemos, então. Devocional, querido. Se você tem problema em orar todo dia, em falar com Deus todo dia, em ler a Bíblia todo dia, o devocional vai te ajudar nisso. Amém? Pense nisso, reflita sobre isso. Coloque o tema para mim dessa noite, por favor. Esse tema de hoje, olha aí. Mova-se em direção à promessa. Uau! Essa semana Deus me sacudiu o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito de movimento. E aí me deu esse tema, dessa, dessa palavra de hoje à noite. Essa é uma noite onde você vai sair daqui movido pelo Espírito Santo. Você não pode sair daqui sem alguma coisa ter mexido com a tua estrutura e você sair daqui envenenado no bom sentido, amém? Você que está em casa também, meu querido. Receba essa palavra e se move em direção à promessa. Mas eu começo a pensar, e a primeira coisa, vocês sabem que eu gosto de entender, o que é movimento? Aí eu busquei lá, um conceito, o que é movimento? Um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial, mas parado em relação a outro. Então eu posso estar em movimento em relação à mesa, mas eu posso estar parado, de repente, alguma coisa que eu estou carregando ao é meu relógio, porque está junto comigo. Então muito tem a ver com a referência, muito tem a ver com a referência, o movimento. Então, às vezes, querido, você até está se movimentando, mas não está fazendo diferença nenhuma. De repente, às vezes, você está até, coloca o próximo slide, Ó, você está se movendo, para onde que você está se movendo e a quem você está se obedece, obedecendo quando você se move? Para onde você está se movendo? E a quem você obedece em relação, com relação a esses movimentos? Porque, querido, se mexer, se mover, simplesmente não é o suficiente, você precisa saber o que está fazendo você se movimenta o dia inteiro, mas será que são apenas movimentos voluntários repetitivos o corpo humano tem essa habilidade, de nós temos movimentos voluntários e repetitivos e quando você menos percebe, você faz algumas coisas mecânico, eu mesmo eu deixo muito furo quando estou dirigindo estou tão acostumado que eu estou fazendo, eu estou indo para um lugar e eu erro ao redor daquele marista igual um louco, ah não, era para ter entrado aqui, mas a minha mente já está mecânica, movimento voluntário, de dar a volta no marista para chegar em casa, ou seja, são movimentos repetitivos, são movimentos voluntários, a minha mente já está acostumada, e sabe quem, é viver, quem viveu esses movimentos repetitivos e voluntários, no que diz respeito à vida de fé? Chuta, os fariseus, os fariseus, que eram os doutores da lei na época, eles tinham movimentos também repetitivos e voluntários. Eles chegavam nas primeiras cadeiras, levantavam suas mãos para que todo mundo visse que eles estavam orando. Eles gritavam em voz alta para que todos estivessem ali os admirando, porque eles estavam fazendo isso. Eram movimentos repetitivos e voluntários, mas que já não tinha mais nenhum efeito, já não fazia nenhuma diferença. Então eles estavam se movimentando, mas já não era uma condução dos céus. Era um movimento repetitivo. Eu pergunto para você, hoje você se movimenta? De repente você sai de casa no domingo e vem para a igreja? Mas esse é um movimento voluntário repetitivo ou é um movimento de fé? Responda para si mesmo. Porque todo movimento de fé precisa criar um ambiente de fé. Como assim, Rob? Querido, se você faz um movimento de fé... Esse movimento de fé precisa criar um ambiente de fé. Alguma coisa precisa ser transformada na tua vida. Se não, é só um movimento voluntário, é só um movimento repetitivo. Então, com relação ao que você tem se movimentado? Qual a referência na sua vida a quem você tem obedecido? Algumas coisas começaram a cortar o meu coração e queimar meu coração nesses dias, quando Deus fala a respeito disso. Movimento. Então Deus vem e sopra em mim, né? Mova-se mova-se em direção à promessa aí eu pensei e no primeiro momento já me veio na cabeça um homem um homem lá de Gênesis que Deus fala o coração dele e Deus corta o coração desse homem e faz de tudo com ele que faz hoje conosco, você sabe quem é? Chute A -bra Abraão Abraão um homem que se moveu pela promessa. Abraão. De repente, querido, você pode dizer assim. Ai, Rob. Mas eu não tenho uma promessa para me mover em direção a ela. Eu não tenho uma promessa. Sabe como é que Abraão recebeu essa promessa? Num relacionamento direto com Deus. Deus vem contra Abraão e fala com ele. Vou ler agora, em Gênesis 12. Aí você vai falar. Well, e agora como é que eu faço? Sabe como é que você faz? Nesse novo tempo, no tempo da graça existe um caminho que é verdade e vida e ninguém vai ao pai se não por ele sabe como é o nome dele? você não sabe, crente? Jesus então, Rob, como que eu chego na promessa? como que eu ouço a promessa? como que eu fico sabendo aquilo que Deus quer sobre mim, a respeito de mim? você precisa se encontrar com Jesus não, mas eu já me encontrei eu já entreguei minha vida, então você tem uma promessa você tem uma promessa aí, Felipe? mas será que você esqueceu? Será que você está se movendo em direção à promessa? Será, Gede? Será que você está se movendo? Será que você continua se movendo em direção à promessa? Ou alguns revezes da vida te tiraram daí e você esqueceu e você parou e você começou apenas com movimentos voluntários, vou no culto, volto do culto, vou no GC, volto do GC, canto uma música, não sei nem que letra que é. Meu Deus, eu estava cantando de novo essa música, que letra? Sabe? Ele, ele desceu dos céus. Para nos salvar. Meu Deus. Como que você ouve um negócio desse e você fica olhando, você tem mensagem no WhatsApp? É porque é um movimento voluntário. Ai, Ruizinho. É um movimento voluntário. Agora, quando você entende o agir, o tocar dos céus, meu Deus, isso arde, isso queima no coração. Vamos lá, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vou ler de longe, eu não preciso botar o óculos. O Senhor... Gênesis, capítulo 12, verso 1. O Senhor tinha dito, a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de, seus pais, de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e o tornarei famoso. Uau! E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas deixe, saia, vá para onde eu vou te mostrar, existe aí uma declaração, uma ordem da parte de Deus, mova-se, deixe, saia, vai para o lugar que eu vou te mostrar, então Deus se encontra com Abraão e ali dispara algo na vida dele, você se encontra com Jesus e alguma coisa foi disparada em você, mas aonde isso está, onde foi perdido, em que momento, sabe qual é o momento? O um momento que você não se mexeu, o um momento que você não saiu, o um momento que você não continuou em direção à promessa. Existe uma marca nesse primeiro contato, nessa primeira relação entre Deus e Abraão. Saia, vá, e eu vou te mostrar no meio do caminho para onde você vai. Mas já nesse primeiro momento, Deus crava uma promessa a respeito de bênção, Deus crava uma promessa a respeito do que iria acontecer a respeito de uma multiplicação, saia, vá, mova-se, em que situação da vida você está querido, parado, travado, acostumado, como que você está, como que você está, você que está em casa, será que você entende, ouve ainda a voz do Senhor, você precisa se mover em direção à promessa, de repente querido, você até continua se movendo, caminhando, andando, mas você está se afastando, tem hora que é melhor parado do que andar, tem hora que é melhor parado do que andar. Parado pelo menos, querido, naquela brincadeirinha de quente e frio, você não vai ficando mais frio. Pelo menos isso. Até o ponto de você voltar a entender aquilo que Deus falou ao seu coração. E seguimos com alguns contatos entre Deus e o próprio Abraão. Gênesis 13, verso 14, diz assim, Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão, Olha até onde sua vista alcançar. Olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você. E a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Existe aqui mais um movimento, Deus fala para Abraão, olhe e percorra a terra. Existe mais uma chamada, Deus puxa de novo Abraão, puxa de novo, primeiro manda sair do ambiente que ele está, e manda ele ir, e depois ele ia mostrar para onde ele ia. De repente Deus fala, traz Abraão, coloca no lugar, e diz assim, olha, e aonde os teus olhos alcançar, norte, sul, leste, oeste, aonde os teus olhos alcançar, essa terra eu te dou por herança. E sabe o que Deus fala com ele? Sabe, querido, a gente até olha algumas coisas que nós queremos alcançar, algumas coisas que nós queremos viver, mas a gente fica sossegado, debruçado em cima dos nossos sonhos. É por isso que tem tanto coach ganhando dinheiro. Porque ele vem dar uma mexidinha em você, joga dois gatilhos e você paga mil reais. E está certo os caras. Se eu não fosse pastor, também seria coach e estar tá ganhando mil reais aí de produto. Está certo os caras. Por quê? porque você tem algo na tua vida especial você tem uma promessa, Deus mandou você olhar você olhou, você tem uma esposa você tem filhos, você tem pessoas que você ama você tem amigos, você tem promessa você tem lugares a alcançar só que Deus fala a Abraão que vá e percorra a terra Deus não mandou Abraão só olhar querido Deus não mandou você só ficar olhando aquilo que você já ganhou. Deus não mandou você ficar só olhando aquilo que você conquistou. Deus não mandou você ficar olhando os perdidos. Deus não mandou você ficar olhando as pessoas que estão morrendo, os necessitados. Não, Deus falou para Abraão, vai, percorra a terra. Deus está falando para você hoje, vai, percorra a terra, ande nos lugares que eu já entreguei para você. Isso tem a ver com o movimento, sim ou não? Tem alguém vivo aqui? Glória a Deus. Estou ficando sem voz já. Vai e percorra a terra. Gênesis capítulo 15, verso de 1 a 5. Hoje nós vamos ler algumas coisinhas. Algum tempo depois o Senhor falou a Abraão. Em uma visão ele disse, não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa. Será muito grande. Abraão, porém, respondeu, ó oh, Senhor soberano, que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho. Uma vez que não me deste filho... Eliezer de Damasco serve em minha casa Herdará toda a minha riqueza Não me deste nenhum descendente próprio E por isso um dos meus servos será meu herdeiro O Senhor lhe disse Não será esse o seu herdeiro Você terá seu próprio filho Ele será o seu herdeiro E em seguida levou Abraão para fora E lhe disse Olhe para o céu E conte as estrelas se for capaz Esse é o número de descendentes Que você terá Uau, isso aí mexe muito comigo Deus fala de novo para Abraão, sabe o quê? Vai para fora e olhe para o céu. Querido, tem a ver com o movimento? Sim. Deus não podia deixar Abraão ficar acostumado. Deus não podia deixar Abraão ficar olhando para ele mesmo. Deus não podia deixar Abraão ficar com movimentos repetitivos de fé. E ele provocava o tempo inteiro. Ele fazia Abraão o tempo inteiro sair das circunstâncias que estava. É muito interessante essa, essa reclamação, vamos dizer assim, de Abraão com Deus. Abraão estava resolvendo um problema do jeito dele, e ele falou, ó, oh, senhor, como é que eu vou ser alegre, como é que eu vou ter essa promessa toda aí, eu não tenho nem filho, eu vou ter que botar como herdeiro ali, Eliezer, uma pessoa que é meu servo, uma pessoa que serve aqui na minha casa, eu vou ter que botar ele como herdeiro, a mente, a mente de Abraão já estava totalmente tomada pelo ambiente, Querido, ou você olha para o céu para depender de Deus, ou você olha para as pessoas do lado para se comparar com elas. Então é muito melhor você olhar para o céu e depender de Deus do que olhar para o um lado e se comparar com o outro. Sabe o que Deus faz? Puxa vida, Abraão, sai de onde você está. Vem para a rua, Abraão. Vem para a rua, Abraão. E ele sai. Ele sai daquele ambiente de comparação, ele sai daquele ambiente de aflição, ele sai daquele ambiente onde você compra um negócio, mas olha para o vizinho para ver se o teu é melhor ou não. Ele puxa para fora e manda olhar para o céu. E aí Deus sendo Deus. E eu sinto nessa, nessa fala de Deus, tipo assim, quase que uma, uma puxada, um, um, sabe um... Eu esqueci, como é que é o nome? Um beliscão de Deus em Abraão. Porque ele fala o seguinte, olhe para o céu e conte se você for capaz. Porque você não é. É óbvio que ninguém é capaz de contar as estrelas que estão no céu. Olhe para o céu e conte se você for capaz. Porque essa é a descendência que eu vou te dar. Sabe o que Deus está falando para você? Para de olhar para o lado, para de se comparar. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para quem foi à frente de você ou para quem está atrás. Para de olhar para as suas conquistas, sai e olha para o céu. Olha para quem você depende, olha de quem você depende. Porque é lá que está a sua promessa. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Mais uma vez, movimente-se, saia de onde você está. A pior coisa que tem, meu irmão, para um cristão, é quando ele está dentro da igreja e acha que está tudo bem. Querido, isso aqui não te protege. Esse concreto aqui não protege ninguém. O que protege você é o teu tempo de oração e de clamor. O que protege você é ler a Bíblia e praticá-la. Ou você acha que está aqui dentro e você está protegido? Você está protegido da chuva. Esse quadrado aqui te protege da chuva. É diferente. Abraão estava olhando para as circunstâncias, Abraão estava dizendo, puxa vida, eu não tenho nem herdeiro, não tenho nem um filho, estou chateado, eu vou improvisar, aí Deus fala, sai e olha para cima, sai e olha para o Deus que te deu a promessa, seguimos, Gênesis 17, quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra, Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. O tempo inteiro Deus falando a respeito dessa descendência. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão. E Deus lhe disse, esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você não será chamado Abraão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. E eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Essa aliança sem fim, serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre e eu serei o seu Deus." mais um movimento, mais uma conversa, mais um contato, mais uma vez Deus vem e se aproxima de Abraão, querido, nesse tempo Deus se manifestava direto ao homem, Deus falava direto, Ô, Rob, Deus não fala hoje, fala, mas hoje Deus tem os seus movimentos, o Espírito Santo que habita em nós e que vai ficar conosco até a consumação dos séculos, o Cristo vivo, que é caminho, é um nome que nós devemos usar para falar com Deus, mas Deus continua falando conosco, da mesma forma, é o mesmo formato. Só que num momento como esse, existe um movimento diferenciado nessa conversa. De repente você não percebeu, mas Abraão também fez um movimento. E é esse movimento que nós deixamos de fazer rapidamente, quando nos convencemos que somos poderosos, quando nos convencemos que já temos tudo que desejaríamos ter, quando conquistamos alguma coisa ou algum bem material. Abraão fez um movimento também nesse texto. Você percebeu qual foi o movimento que Abraão fez quando Deus começa a falar com ele? Abraão se prostra. O que é a prostração? Prostração é rendição. Prostração, querido, é um movimento onde você deixa claro quem é Deus, quem é pai e quem é filho. É um movimento em que você deixa claro quem é o oleiro e quem é o vaso quem é o oleiro e quem é o barro então Abraão se prostra diante de Deus e você? você perdeu esse movimento? você perdeu esse movimento de saber que Deus é Deus e você não é? de que Deus é soberano? querido a palavra de Deus não são conselhos para a nossa vida são ordenanças para a nossa vida Queridos, eu como pai, eu falo com Arthur e Anne, e eu não os aconselho. Nas disciplinas. Eu mando, eu governo. Desliga a TV, vem almoçar, larga celular, vai estudar, faz as tarefas. Não são conselhos, são ordens. Se você tem Deus como pai, a Bíblia não são conselhos, são direções que você tem que simplesmente viver, e ponto. Isso se chama se prostrar. Isso se chama se render, e são esses movimentos que a gente faz o que quer, ah, eu vou na igreja, mas aí assim, né, eu uso da igreja aquilo que eu gosto, querido, eu já ouvi nesses 21 anos, gente, ah, eu chego depois do louvor porque eu não gosto muito, <risos> meu Deus, querido, você acha que nós estamos cantando para você aqui? Ah, eu, eu, eu vou na igreja, mas, não, mas a parte de oferta e dízimo eu não gosto muito. Ah, eu vou na igreja, mas esse negócio de se relacionar aí, eu não gosto. Ah, eu vou na igreja, mas também não preciso ler Bíblia, senão eu vou ficar louco. Vai ficar mesmo. Porque você vai começar a olhar para a tua vida e você vai ver tanta besteira que você fez. O movimento de prostração é um movimento onde você deixa Deus ser Deus. E você ser filho. Nesse momento em que Deus começa a falar com Abraão, e ele se rende, ele se prostra, ele está recebendo aquilo de Deus, dizendo Senhor, amém. 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 E por que, que a igreja parou de se prostrar? E por que, que esse movimento se perdeu? E nós parecemos hoje que sabemos tudo, nós não sabemos, querido, nós não sabemos, e é por isso que nós precisamos estar constantemente dobrados diante de Deus. O pastor Elton falou, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, esse é um movimento, e esse movimento não pode parar, esse movimento tem que ser intenso, imenso, mas quando você para de se prostrar, você para de revelar quem é Deus na sua vida, e você passa a agir por você mesmo, você toma as suas decisões, você sabe o que é certo, o que é errado, se alguém vier dar um conselho para você, você já, não, não precisa, arrogância, soberba, orgulho, e você sabe para onde o orgulho nos leva. Você sabe para onde a soberba nos leva. Então o movimento de Abraão nesse momento é o um movimento de prostração. Abraão estava se movendo em direção à promessa prostrado? Sim. Estava. Estava. E você está se movendo em direção à promessa quando você não se prostra, quando você não se rende? Não, você está se afastando cada vez mais. Está esfriando. E você tem movimentos ainda repetitivos de fé que já não causam mais nada. Bom, pastor, eu vou na igreja, mas não sinto mais nada. Pastor, eu até tento ler a Bíblia, mas não sinto mais nada. Movimentos repetitivos e voluntários. Por quê, querido? Não dá para fazer algumas coisas. Ou você faz tudo, ou você não faz nada. Essa é a vida com Deus. Ou eu mergulho de cabeça, ou eu não faço nada. Ou eu aceito Jesus na minha vida para Ele ser Senhor e Salvador, ou eu não aceito Ele. Ah, Senhor, me salva, mas eu não quero que você seja Senhor. Eu só quero ser salvo da condenação eterna. Mas Senhor, não. Não, querido, é Senhor e Salvador. Essa é a proposta dos céus. E seguimos. Em Gênesis, capítulo 17, verso 15, diz assim. Deus também disse a Abraão, quanto a sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho, sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou, como eu aos cem anos poderia ser pai? E como Sara aos noventa anos teria um filho? Então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a tua bênção. É incrível o que acontece nesse encontro de Deus com Abraão. Não tente mudar o, o rumo da promessa. Não tente fazer do seu jeito, querido. Não tente fazer do seu jeito. Não tente mudar o rumo da promessa. Deus se encontra com Abraão. E ele já tinha ouvido a solicitude do coração de Abraão. Abraão não tinha filho e Deus prometeu que viria um. Aí Deus vem de novo para confirmar. Mas aí Abraão está olhando o quê? Para as circunstâncias? Eu tenho 100 anos, olha aqui a minha nega tem 90. Como? Juntando nós 290 anos, como que vai vir agora o filho, meu Deus? Abraão estava olhando naturalmente. Abraão estava olhando naturalmente. Abraão esqueceu o que Deus falou que faria. Querido, você esqueceu o que Deus falou que faria. E você está olhando naturalmente. Deus falou que restauraria a tua casa. Deus falou que restauraria o teu casamento. Deus falou que restauraria a tua vida. Deus falou que supriria as tuas necessidades. Se você se voltar completamente para Ele. Deus falou que daria eternidade em eternidade para você, se você o recebê-lo como Senhor de sua vida. Ele falou ele não volta atrás. Ele não é homem e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou. Só que aí Abraão estava olhando para as circunstâncias, Abraão estava olhando para... Meu Deus, meu Deus, minha velha, 90 anos, como que vai ser isso? Aí sabe o que, que Abraão tentou fazer? Sabe o que, que a gente tenta fazer? A gente tenta improvisar a gente tenta dar um jeitinho na promessa de Deus, sabe o que, que Abraão fez, querido? Abraão já tinha feito, já tinha cometido um erro, que ele pegou a serva da esposa, Agar, e ali ele teve um filho, porque ele quis fazer do jeitinho dele, ele quis se garantir, ah Deus, eu sei que tu está falando aí, que vai ter o filho da promessa, não sei o que, vai ser eu e Sara, mas eu vou me garantir, vem cá Agar, minha serva de Sara e Abraão mantém relação e vem Ismael, vem Ismael, só que Deus não falou a respeito de Ismael, a promessa não era sobre Ismael, mas Abraão, eu, eu, eu botei na minha mente, eu construí na minha mente, volta ali o versículo por favor, eu construí na minha mente, ali no finalzinho, ó, que Ismael, então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a tua bênção, ou seja, eu imaginei Deus trazendo Ismael assim, Abraão trazendo Ismael assim, ó Deus, faz com Ismael, faz com Ismael. Deus olhou assim, como assim? Não foi isso que eu falei para você? Não foi isso que eu falei para você? Você está tentando dar um jeitinho? Você está tentando dar um jeitinho? Você está tentando fazer do teu jeito? Querido, e a tua vida aí, você está tentando dar um jeitinho? Você está criando uma Bíblia só para você? Você está vivendo princípios que você está fundamentando a sua mercê? Como é que é isso aí? Que amor ao próximo você tem praticado? Ei, o amor ao próximo que tem que se praticar é o que está na Bíblia. Que amor a Deus que você tem praticado? O amor a Deus que você tem que praticar é o que está na Bíblia. Você está querendo dar jeitinho? Não dá para dar jeitinho. Você tem que fazer o tem que ser feito. E do jeito que tem que ser feito. Mas sabe por que a gente tenta dar jeitinho, Kenny? Porque a gente olha para as circunstâncias é porque começa a apertar, você começa a não ver mais nada, você começa a não ver mais nada, Abraão estava olhando para Sara, estava olhando no espelho, né? no, sei lá, de alguma forma ele se olhava e se via impotente, para viver aquilo que Deus tinha falado, eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza, que são muitas as vezes que você se vê impotente, para viver aquilo que Deus falou que você vai viver, e aí sabe o que você tenta fazer? improvisar, eu vou improvisar, Aí eu improviso mudando de igreja, mudando de grupo de crescimento, mudando de ministério, mudando de vida, mudando de marido, mudando de filho. Eu improviso mudando tudo na minha vida. Mas eu não mudo. E não adianta nada. Não adianta nada. Quando, na verdade, eu só tinha que continuar crendo. Eu só tinha que continuar prostrado. O problema de Abraão foi que ele se prostrou, mas aí ele achou graça. Ele riu. Não é assim, não é Deus. Deixa Deus fazer, querido. Deus, Deus construir na tua vida o que Ele disse que vai construir na tua vida. Deixa Deus fazer em você aquilo que Ele disse que vai fazer em você. Ah, mas é circunstância, pastor, circunstância é para todo mundo, querido. Circunstância é para todo mundo, todo mundo está passando dificuldade nesse mundo. Nós estamos há um ano vivendo essa pandemia desgraçada. Todo mundo está sofrendo, todo mundo está se entristecendo, todo mundo está perdendo alguém que conhece. Mas nós temos que seguir, nós temos que crer. Nós temos que continuar prostrado e crendo que Deus vai fazer. Deus está fazendo. Querido, eu vou dar uma notícia para você que a CNN não dá. Deus não perde o controle de nada. Gênesis capítulo 21. Coloque para mim. Deus também disse... Opa, o Senhor... O senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão, na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaac ao filho que Sara lhe deu. Me perdi ali. No oitavo dia depois do nascimento de Isaac, Abraão se considerou como Deus havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando Isaac nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais. Quem diria, a Abraão, que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Você está entendendo o que está escrito aí, querido? Você está entendendo o que está escrito aí, sim ou não? Você não pode olhar para você. Você tem que olhar para Deus. Você não pode olhar para você. Você tem que olhar para onde Deus mandou você olhar. Você não pode olhar para você... Sabe, você não pode olhar para as suas habilidades naturais, você não pode olhar para os diplomas que estão na tua parede, você tem que olhar para aquilo que Deus mandou você olhar. Se Deus te levou no monte e falou assim, olha, norte, sul, leste, oeste, eu vou te dar essas terras, a tua descendência vai ser gigante, consegue contar as estrelas do céu? Não, pois é, vai ser desse tamanho. Hoje que recai sobre os nossos ombros, uma chamada, ir de pregar o evangelho a toda criatura, porque aqueles que creem vão ser salvos. Querido, o que, que eu tenho que fazer? Ir e pregar o evangelho a toda criatura. E o Espírito Santo vai convencer. E essas pessoas vão passar a crer. E esses são os descendentes do nosso tempo. Esses são esses são as areias do mar e as estrelas do céu do nosso tempo. Mas por que você parou? Porque você está olhando para a circunstância. E sabe o que Sara fala, querido? No alto dos seus 90 anos, Deus me fez sorrir. Rob, oh, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou desanimado, eu estou angustiado, eu acho que eu vou morrer. Calma. tem uma promessa sobre a sua vida. Deus me fez sorrir. E Sara fala, e, quem, e todos que souberem disso vão se alegrar comigo. Quem diria, meu velho? E a gente nessa idade, eu aqui, tua sarinha, indo para os 100 anos e amamentar um bebê. Ela fala, é, quem diria, quem diria, né? um hobby desgovernado, que fez 15 anos de faculdade e não se formou, que rodou no colégio, que é a única coisa que a minha filha, num culto que eu dei já faz 10 anos, que eu acho que ela não era nascida, e a única coisa que ela lembra de todas as palavras que eu dei, é assim, ô oh, pai, tu rodou uma vez na escola, eu imagino que seja para guardar como uma ferramenta para o futuro. Mas quem diria que o Robson que errou, que falhou, que fez tanta besteira, que se frustrou, se decepcionou, que já levou o pé em relacionamento. Quem diria que um dia viveria o prazer de pregar para pessoas a eternidade de salvação chamada Jesus Cristo. Quem diria? Quem diria que você, querido, estaria aqui sentado numa noite de domingo ouvindo a palavra de Deus e se alegrando e se enchendo quem diria é a mesma coisa que vai acontecer contigo daqui um tempo Deus vai te levantar em lugar e Deus vai fazer coisas com você que você pensou, meu Deus, pensei que tinha acabado pensei que tinha acabado nevonia. pensei que tinha acabado, pensei que era só até ali, Deus só usa tem gente que pensa que Deus só usa até os 40 depois dos 40 não, aí tem que jubilar ficar em casa e ouvindo louvor e glória a Deus, que é isso meu irmão? quem diria? quem diria? Gênesis 22,2 antes disso deixa eu falar aqui, não desacredite com base no, nas suas habilidades, acredite com base na promessa, preste atenção nessa frase que Deus falou no meu coração, não desacredite com base nas suas habilidades, mas acredite com base na promessa, você começa a olhar para quem você é, o talento que você tem, você começa a desacreditar, mas já estou ficando velho, já estou com dor nas costas, já estou com isso, não tem mais, né? o mercado de trabalho não serve mais para mim, na igreja também não vou me querer, Ai, não dá, não sei. Querido, não são as suas habilidades, é a promessa que Deus tem sobre você. É por isso que tem gente que chega super, né, super mega doutor, eu sei, eu posso, queridão, aqui é tudo nivelado, aqui o empresário está no estacionamento, segurando a plaquinha, seja bem-vindo, meu irmão. É assim. Aqui o iletrado prega, e o formado ouve os formatos de Deus são diferentes demais Deus faz coisas que nós não imaginamos por isso querido não são as tuas habilidades, é a promessa pastor, mas eu não tenho promessa então você não tem Jesus porque Ele é a promessa Ele é o caminho de aproximação com Deus e nessa noite você tem a oportunidade de se encontrar com Jesus você tem a oportunidade de se encontrar com Ele em Gênesis 22, 2. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Lá no comecinho, Gênesis 12, eu li com você, e Deus fala com Abraão e diz algo para ele. Primeiro versículo que eu li: Sai da tua parentela, sai da tua casa, abandona e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Parece que o tempo se repete, só que se repete com algo muito duro. Depois que Isaac nasce, o filho da promessa. Aquele Isaac, não era o Ismael, não era o improviso. Era Isaac, o filho da promessa. Deus vem e pede Isaac para Abraão. Você vai levar o teu filho no alto do monte e você vai sacrificar como holocausto para mim. Sabe o que, que Abraão faz? Se move em direção à promessa. Abraão continua se movendo em direção à promessa, Abraão não para de se mover em direção à promessa, Abraão pega Isaac, e ele começa a caminhada, de três dias até o Monte Moriá, Isaac vai com ele, o pai, chamando de pai, e aí pai, e tal, e conversa vai, conversa vem, uma vez eu estava lendo texto, eu compartilhei com o Cris, Cris, eu tinha desistido no primeiro dia, três dias de caminhada, no primeiro dia que eu fosse dormir, eu ia olhar para o meu filho e dizer, não Deus, não faz isso, não, Abraão foi, e foi até o momento, até o momento daquela criança estar deitada, e ele com o cutelo na mão para sacrificar, e ali o anjo intervém, ali Deus vê o coração daquele homem, ali Deus vê o coração daquele homem querido, seu coração sempre será provado, quando Deus te pedir de volta aquilo que Ele deu para você, o teu coração sempre vai ser provado quando Deus pedir de volta aquilo que Ele deu para você, Sabe por que tem pessoas que não dão as coisas para o Senhor, ainda se prendem? É porque você acha que foi você que conquistou. Entregue a sua vida para Jesus, morra por Ele. Eu não. Ah, foi você que soprou vida em você mesmo? Quando você sabe que foi Deus que deu, você não tem problema em devolver. Ah, eu vou na igreja, mas não me fala de oferta de dízimo. É, querido, você não entendeu nada. Quando você não entende quem deu, você tem problema de devolver. Você tem problema. Naturalmente, querido, se alguém dá alguma coisa para você, dispara uma reciprocidade, que é o que está na moda, e você fica aberto a dar qualquer coisa para esse fulano, Deus te deu a vida que você tem. Ele só vida em nós. Ele só Sabe quem deu Isaac para Abraão? Quem foi? Deus. Sabe quem pediu Isaac? Deus. Sabe o que que Abraão fez? Toma, Senhor. Mas Deus não queria Isaac. Deus só queria provar o coração de Abraão. E no momento certo, Deus vem e fala, não, não, não precisa fazer isso. E providenciou lá mesmo, no alto do Moriá, um cordeiro para ser sacrificado no lugar do menino. E aquela criança volta para casa junto com o pai. Mas Abraão, sabe o que, que Abraão fez? Quando Deus falou assim, ó, me dá o que eu te dei. Abraão se moveu em direção ao local para entregar. Deus está falando para você assim, me dá o que eu te dei, me dá a tua vida, me dá a tua casa, me dá a tua família, me dá o teu trabalho, me dá o teu tempo, me dá a prioridade em você. Mas você fica pensando e relutando e achando que não é bem assim. E aí, querido, é assim. Se você acha que você começou então termine. Se você acha que você que está fazendo, então termine. Agora, quando Deus começa a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Você está entendendo? Quando Deus começa a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Se você acha que é você quem começou, termine você. Se o que você tem são conquistas suas, Fique para você, não tem problema nenhum. Fique para você. Agora, se você as perder, você não perdeu para mim. Você perdeu para alguém. Abraão se movia o tempo inteiro. O tempo inteiro. Essa semana aconteceu algo. Ainda dentro dessa... Não, semana passada. Estamos abrindo uma nova semana hoje. Nós nos movemos como igreja, como pastores dessa casa. Deus queimou no nosso coração. E você sabe que a nossa igreja é uma igreja que quando Deus fala, a gente obedece. E não porque eu sou o cara, nada disso. É porque a gente tem que obedecer. Porque a Bíblia não são palavras de conselho, são palavras de direção. E Deus tocou e ardeu no nosso coração dizendo a respeito de nós iniciarmos a parte social da igreja ainda mais forte, muito em virtude também do que temos vivido nesse mundo. Nós contratamos uma, uma psicóloga que hoje é uma colaboradora da igreja e ela trabalha aqui e ela começou a... E a primeira coisa que ela fez, eu falei, vá até a prefeitura e investigue as necessidades da nossa cidade. E ela foi. E a primeira coisa que a assistência social da, da, da prefeitura falou, olha, a Cristiúma tem muitas famílias passando fome. Isso me surpreendeu. Surpreende você? E nós estávamos já com o nosso coração queimando a respeito do mercado solidário, de começarmos a entregar cestas básicas para as famílias e mais do que isso. Vai além um pouco de entregar cestas básicas. E aí nós nos movemos. Quando chegou essa informação, eu já tinha o projeto pronto, o arquiteto já tinha feito tudo que a gente faz aqui é com muito bom gosto, graças a Deus. O arquiteto já tinha feito aqui atrás um projeto com container, sabe, com uma área linda de recepção, tudo como tem que ser feito para receber aquelas pessoas necessitadas. Como se eu estivesse recebendo, querido prefeito da cidade. Como se eu estivesse recebendo minha família e tem que ter do bom e do melhor, e nós fizemos o projeto, e outro dia até pregando eu falei, junto com o projeto veio o orçamento, amém, Deus mandou fazer, se Deus dá visão, Deus dá provisão, mas aí chegou agora nessa semana, a gente se moveu, a gente se moveu, nós fomos até Itajaí, lembra do início, nós fomos até Itajaí conhecer as casas do Júnior, ele tem orfanato, ele tem casa de assistência juvenil. Ele tem mercado solidário, fomos até lá para aprender, fomos até lá para entender. Nós saímos do nosso ambiente e nos movemos até Itajaí para entender aquilo. E nós chegamos até lá, vimos tudo, o nosso coração queimando. E de repente, no último momento, eu e Cris nos prostramos e falamos, Júnior, por favor, nos prostramos, ore por nós. Porque você já está além, você já serve centenas e milhares de famílias. Você já foi a lei, você já pisou em lugares que eu quero pisar e ele orou por nós. Quarta-feira. Na quinta-feira eu volto para a igreja. E eu sou convidado para um café. E eu sento com uma pessoa que não faz parte e nunca sentou numa cadeira aqui dentro. Essa pessoa é um empresário da cidade. E essa pessoa começou a falar daquilo. Que está acontecendo na vida dela? De um fluir, de algo sobrenatural, não foi bem o termo que usou. E começou a falar algumas coisas têm acontecido tal e, e eu tenho eu tenho eu tenho ganho valores assim que, que eu sinto que não são mais meus. E quando eu vi o projeto, nós temos um projeto aqui na igreja que é o sociedade anônima e eu apresentei esse projeto há um tempo atrás para eles numa reunião onde o meu coração queimou. Eu poderia ter 150 empresários, mas na reunião que eu fiz tinha pouquíssimos, não tinha 10. Porque Deus falou, empresários vão vir, que nem pisaram nessa igreja. E eu vou usar como rios, e depois vou trazê-los para Jesus. Essa pessoa senta comigo, conversa, chora, me agradece por tudo que está acontecendo e fala assim, eu quero dar uma oferta para esse projeto. E essa pessoa dá uma oferta, querido com praticamente 50% por do valor você está entendendo o que é isso? entende, aplauso aplaude Jesus meu irmão essa pessoa não está toda semana como você aqui ouvindo uma palavra essa pessoa não está aqui todas as dias, passando nessa igreja recebendo um cuidado fazendo uma escola, mas às vezes quando você vem no se você vem cheio de medo de entregar dez reais essa pessoa foi movida pelos céus ela foi movida por Deus porque quando Deus dá visão, Ele dá provisão. E nós estartamos já a construção, começamos toda a operação, porque se veio a metade, vai vir o todo. Você está entendendo quando Deus faz? Ei, hey, querido, preste atenção. Se foi Deus quem deu, não tenha problema em devolver para Ele. Agora, se foi você que conquistou, guarde para você. Pastor Elton falou a respeito do jovem rico. Qual é a consciência desse jovem? Fui eu que conquistei. Como é que eu vou entregar? Então guarde para você. Agora, se você entende que foi Deus, e é tão interessante, que essa pessoa falava, não sei como isso está acontecendo, e eu sinto que não é meu. Uau. Ah, pastor, eu nunca vi milagre. Te apresento um milagre hoje. Isso é milagre, meu irmão. Se tu acha que isso aí é natural, está faltando o um joelho dobrado. Isso é milagre. Mas você precisa se mover em direção à promessa. Obediência abre portas e confirma a promessa. Obediência abre portas e confirma a promessa. Seja obediente. Ouça o que Deus falou a respeito de você, onde você vai chegar, o que você vai viver. E você vai viver. E para encerrar, Gênesis capítulo 25. Diz assim. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice. Ele morreu como? Quem quer morrer em boa velhice? Irmão, morrer em boa velhice é você não ficar esperando o aposento do, do SUS, essas coisinhas, né? Depois de uma vida longa aí, deu o último suspiro e ao morrer reuniu os seus ante, antepassados reuniu-se aos seus antepassados. Querido, Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz, Tem uma notícia para você hoje, Abraão morreu com 175 anos, mas eu tenho uma notícia para você, você vai viver de eternidade em eternidade mas Robin, eu não vou chegar em 175 não, não, você é um ser eterno mas o tempo que você viver sobre essa terra, tem que ser um tempo feliz tem que ser um tempo longo de prosperidade, de alegria de prazer e sabe quem vive isso? Quem vive debaixo da promessa, meu irmão. Estou falando de promessa. Liga esse botão on aí. É promessa. Se você quer viver por você mesmo, se você quer viver pelos seus sonhos pessoais, viva. Agora, se você quer uma vida longa, se você quer ser feliz, viva pela promessa que Deus colocou sobre os teus ombros. Viva por Jesus. Viva pelo próximo esse é o tempo, esse é o tempo, eis que é chegada a hora, receber Jesus em nossas vidas, e é aceitar, uma total e completa mudança de direção, fique de pé, quero orar com você, os dias de hoje, como é que eu vivo promessa nos dias de hoje? através de Jesus, através de Jesus o Espírito Santo querido, te move o Espírito Santo não ficou nas nossas vidas sabe, para comer churrasco junto contigo no sábado para sair de férias com você no verão não, não o Espírito Santo ficou para te conduzir o Espírito Santo ficou para te conduzir, meu querido o Espírito Santo ficou para convencer você do que é pecado, do que é justiça, do que é juízo. O Espírito Santo ficou para gerar em você um coração contrito e arrependido. O Espírito Santo ficou em nós, como o próprio Deus, para mostrar onde nós estamos errando e onde nós estamos acertando. Eu quero primeiro que você faça uma oração pessoal. Feche os teus olhos apenas para apenas que você não desvie sua atenção. Mas eu gostaria demais primeiro movimento aqui dentro nessa noite, e você em casa faça o mesmo, eu gostaria de você pensasse, que você pensasse, qual a promessa que Deus tem sobre a sua vida, que Deus fez sobre a sua vida? Eu gostaria que você pensasse, eu gostaria que você refletisse agora. Qual a palavra que Deus lançou sobre a sua vida como promessa? Pastor, eu não sei, eu não sei, eu, eu, eu não sei se eu já me encontrei com Deus para saber isso. Torno a dizer, se você não recebeu Jesus Cristo ainda na sua vida como Senhor e Salvador, você não tem como ter se encontrado com Deus para receber uma palavra de promessa. E se nessa noite, dentro desse tempo, você quer receber a promessa de Deus sobre a tua vida a partir de Jesus, essa é a noite, essa é a noite, sabe, eu quero essa promessa, eu quero devolver daquilo que eu tenho recebido, eu quero viver para aquele que sou vida em mim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, se tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas nessa noite eu quero a promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero orar por você, e você pode vir aqui à frente, eu vou orar por você, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Se você entendeu essa palavra, e você ainda não recebeu Jesus como salvador, eu quero orar por você e você pode vir aqui à frente a hora que você quiser até esse culto acabar mas eu quero falar com você também, que recebeu já uma palavra mas se perdeu essa, essa palavra ficou perdida você já tentou improvisar, você já tentou mudar você olha para o lado o tempo inteiro e não olha para cima, Deus mandou você se mover e você não se moveu e você perdeu a palavra da promessa existe um momento em especial e um movimento em especial que Deus confirmou a promessa a Abraão e quando ele confirma essa promessa e começa a falar com Abraão Abraão se prostra se você perdeu, querido, a promessa e Deus continua querendo falar contigo nesse momento, não é pro hobby, não é pro pastor da igreja se prostre diante de Deus e fale com Ele. Se renda diante de Deus e fale com Ele. Se você perdeu no caminho a palavra da promessa. Se prostre nessa noite diante de Deus. Para que essa promessa seja acesa no teu coração novamente. Não endureça o teu coração. Se prostre diante de Deus. Dobre os teus joelhos diante dEle. acenda o teu coração acenda o teu coração aleluia Fale com Ele, abra o teu coração Se renda, se renda diante dEle Para que essa promessa a terra, volte a ser vida em você
1: a sua
0: glória, a sua glória, Essa é a noite de você se mover em direção à promessa Amém, levanta tua mão, igreja, para cá. Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Deus, escreve o nome de Vanessa no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Pamela no livro da vida. Escreve o nome de Adriana, no... Mariana, no livro da vida, Pai. Recebe elas em amor. Nessa noite, vocês recebem uma palavra de promessa e de vida. Começa um novo tempo e uma nova temporada. Que o Espírito Santo sopra em vocês e através de vocês. Uma nova jornada começa hoje. O que é passado foi esquecido. É a partir de hoje. É a partir de agora. Que o Espírito Santo sobra, sopra a partir de vocês. Dê um forte aplauso a Jesus, queridos. Vai Levante suas mãos, levante suas mãos e... tua mão sobre o teu coração eu quero orar ainda sobre essa palavra, coloca a tua mão sobre o teu coração, Espírito Santo de Deus toca vida Senhor Deus aqui nessa noite há uma promessa guardada Senhor Deus, para cada um dos teus há uma palavra de vida que precisa ser regada não deixe Senhor Deus com que o mundo e suas aflições Permita com que percamos, Senhor Deus, a palavra de promessa que foi dada um dia sobre as nossas vidas. Por isso eu oro e declaro, o Espírito de Deus, continua a conduzir, continua a soprar, continua, Senhor, a direcionar as nossas vidas. Que venhamos perder cada vez mais de nós mesmos, Senhor, e ser cada dia mais cheios da Tua presença. Enche o coração dos teus filhos nessa noite, transborda as nossas vidas, transborda as nossas vidas. Recebe uma palavra de vida, lembre-se daquilo que Deus falou a teu respeito. Só eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz.
1: Há
0: um sopro de Deus nessa noite para você. Há um sopro de Deus nessa noite para você. Eu vejo corações sendo despertados aqui. Sonhos que estavam perdidos. E você, nessa, você vai se mover, hein? Você vai se mover. A partir de agora você vai se mover. Amanhã não vai ser mais igual. A tua segunda-feira não vai ser mais igual a última segunda-feira. Você vai se mover em direção à promessa. Você vai abandonar as palavras de crise na sua vida. Você vai abandonar os relacionamentos que não permitiam que você se aproximasse mais de Jesus. Você vai se mover em direção à promessa. Você vai se mover em direção àquilo que Deus falou que vai fazer com você. Amém! Levando as suas mãos, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esses homens, essas mulheres, eu abençoo as fa essas famílias e declaro, Senhor Deus, enche-os da Tua presença, transporte-os por onde andar e que vivam a promessa, Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aqueles que creem, digam...